0: Genau darum geht es nämlich heute auch in dieser Predigt. Wir haben einen Auftrag auf dieser Welt, wir alle. Egal, ob du zum ersten Mal da bist oder schon seit 60 Jahren, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Eine neue Predigtreihe. Interessantes Thema, warum ich die Bibel lese. Beim Vorbereiten habe ich mal wieder gemerkt, es ist wieder sehr persönlich. Ja, ich möchte eine Antwort geben, euch auf diese Frage, warum ich die Bibel lese. Und ich freue mich aber immer wieder sehr, dass wir in dieser Gemeinde hier am Gottesdienst am Sonntagmorgen immer wieder die Gelegenheit haben, so persönlich sein zu dürfen. Und es geht auch darum, dass, dass ich als Pastor, dass wir als Pastoren auch ehrlich sein wollen zu euch und sagen wollen, ja, darum lesen wir die Bibel und das beschäftigt uns und darum soll es heute auch gehen. Warum ich die Bibel lese, hat ganz, ganz viele Antworten. Und eine gebe ich euch heute. Ich war schon im Urlaub. Wer mich versucht hat zu erreichen, hat festgestellt, ich hatte nicht mal einen Anrufbeantworter. Also zwei Wochen war ich wirklich im Nichts, Schweden. Also da ist wirklich sehr viel Nichts, außer schöner Landschaft, schöner Natur und ähm, ja, auch kein mobiles Internet und äh, einfach nur ein Blatt Papier, was ich dabei hatte, wo ich mir immer wieder Gedanken aufschreiben konnte. Und ähm, es ist interessant, wenn so der Kopf eines Pastors und das Herz eines Pastors anfängt langsam ruhiger zu werden, merkt man eigentlich, in welcher Gegenwart man eigentlich wirklich lebt. Und ich fand es total schön, dass, dass man merkt so in diesem, diesem Runterfahren von all diesem Aktivismus, dass da immer wieder so dieser Herzschlag Gottes doch zu spüren ist. Dass also man immer wieder nachdenkt, so was, was ist eigentlich mit Gott und dieser Welt, wie funktioniert das? Und ähm, immer wieder habe ich festgestellt, bin ich in, so einem, so einem, in diesem Urlaub in so einem, so einem Zustand gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich das positiv beschreiben soll. Also negativ wäre es so Trance, ja? Also man ist gar nicht so bei sich. Aber es war eigentlich so eine absolute Entspanntheit. Man fährt so mit dem Fahrrad durch Schweden, so durch die schönen Wälder. Und auf einmal denkt man so, was mache ich hier eigentlich? Ich fahre und fahre und genieße einfach diese Landschaft und diese Ruhe. Und deswegen ging es mir ganz oft äh, in diesem Urlaub. Und eine Situation hatte ich ähm, im Auto, auf der Hinfahrt. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das erste Bild. Man fährt so im Auto. Ja, wir sind morgens früh hier aus Hamburg losgefahren und ähm, alles ist still. Ja, die Kinder schlafen. Meine Frau hat rechts neben mir auch geschlafen. Genau. Das ist eigentlich nicht zu empfehlen, solche Fotos zu machen. Ich habe mein Mobiltelefon auf so einer Freisprecheinrichtung, um das mal zu rechtfertigen, ja, und äh, habe dann natürlich doch ein bisschen rumgedrückt und dann dieses Bild geschossen. Aber ich dachte so, ja, das gibt ganz gut wieder, wie man manchmal wirklich Stille findet in Alltagssituationen. Und äh, die Musik war aus, wir sind einfach so gefahren. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und ähm, über uns nachgedacht, über mich nachgedacht, über Gott nachgedacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in so diesem Nachdenkungsprozess seid, wenn ihr euch einfach mal so hingebt, dieser Stille. Ähm, manchmal, da trifft einen dann so ein Gedanke, wie so, einen Schlag, wie so ein Schlag, wie so ein Blitzeinschlag und der lässt einen nicht mehr los. Ja, und genauso ging es mir. In diesem Auto, in dieser Situation. Komme ich später gleich nochmal zurück. Das Bild können wir wieder wegmachen. Genau, ist schon weg. Super. Es war so, dass ich nichts gelesen habe. Ich saß einfach im Auto und bin gefahren, habe mich natürlich auf die Fahrbahn konzentriert und auf die unglaubliche Geschwindigkeit von 90 km/h in Schweden. Ja, Maximalgeschwindigkeit. Äh, ist man total aufgeregt, wenn man die ganze Zeit da sitzt. Ähm und ich war in diesem Zustand und habe gesagt, so. Ich habe so darüber nachgedacht, so Gott, was, was, was ist das eigentlich hier mit uns auf dieser Welt? Wie funktioniert dieses Leben? Was möchtest du eigentlich wirklich von uns? Und dann kam so ein Gedanke in mich, so pam, wie so ein Einschlag. Und ähm jetzt sehe ich später. Ja. Zur Einleitung, es gibt zwei Welten. Ja, und so ein bisschen was von unserer Welt heute, haben wir heute Morgen schon gehört, was, was eigentlich alles so abgeht auf unserer Welt. Die Freude, die absolute Euphorie, aber auch gleich daneben Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht erklären können. Und darüber hinaus glauben wir ja, also, dass es eine unsichtbare weitere Welt gibt. Der Himmel, wie auch immer wir uns den vorstellen, wie auch immer du dir den vorstellst. Aber es ist so irgendwie in uns drin, dass wir, dass wir merken, es gibt mehr als diese Welt. Also es ist auch egal, mit wem ich mich unterhalte, wenn ich, äh, keine Ahnung, Leute kennenlerne unter der Woche, so, wer bist du? Ja, ich bin Marc. Was machst du? Ich bin Pastor. Oh. Dann kommt man automatisch ins Gespräch über diese Welt. Ja, Wie leben wir hier? Aber was, was, was glaubst du denn eigentlich dann über Gott und über das Zukünftige oder dieses Jenseitige? Und dann merke ich ganz oft, dass in jedem Menschen, das drinsteckt, dass, dass da ein Fragen ist noch, ja, gibt es noch mehr als diese Welt? Und eigentlich ist da auch eine Gewissheit, dass es eigentlich noch mehr geben muss, als, als das, was wir hier jeden Tag sehen. Und das gibt es im Hier und Jetzt, aber auch in Zukunft. Wir fragen uns alle, was wird einmal sein? Und wenn wir uns die Bibel angucken, Neues Testament, da beschreibt Jesus dieses, dieses Jenseitige, dieses, was, ich, was man nicht so sehen kann, fassen kann, ganz oft als himmelreich. Das ist das, wo wo Gott da ist, wo Gottes Wille regiert, wo, ja, wo dieses Himmlische einfach präsent ist. Und darüber habe ich festgestellt, haben wir hier in dieser Gemeinde am Sonntagmorgen, aber auch schon darüber hinaus, Samstagabend, Sonntagabend, ganz, ganz viel gepredigt und nachgedacht und erzählt. Und ich glaube, dass wir auch das zukünftig noch viel tun werden, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von dem ist, was wir glauben. Was ist da noch? Was kommt da noch? Und ich glaube, wir werden damit niemals fertig werden, weil das halt auch so groß ist und so unbeschreiblich. So Man kann es kaum in Worte fassen. Aber eins ist sicher, und das kann man in Worte fassen, diese Welt, die wir hier heute erleben, ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Und daran glauben wir. Ich habe für mich so aufgeschrieben im Urlaub, einen Satz. Ich glaube, dass es diese beiden Dinger gibt. Ich glaube, dass es diese Welt gibt und ich glaube, dass es diese, diese jenseitige Welt gibt. Das ist für mich eine Gewissheit. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Es gibt diesen Himmel und es gibt diese Erde. Und da habe ich gemerkt, wenn ich so mein Leben zurückgucke und auch hier aktuelle Ereignisse mir in dieser Gemeinde hier angucke, dass ich merke, dass es immer wieder diese Momente gibt, diese Ereignisse gibt, wo dieses Hier und Jetzt, diese Welt und dieses, dieser Himmel, zusammenkommen. Es gibt immer diese, wieder diese Momente, wo dieser Himmel diese Erde küsst. Habe ich so gedacht. Und das sind ganz, ganz schöne Momente. Das, sind, das können Gottesdienste sein. Das können, kannst du hier heute morgen vielleicht erleben für dich persönlich. Das sind Sachen, die kann man nicht erklären. Auf einmal spürst du so eine Gegenwart und du merkst, das hat nichts damit zu tun, dass dieses Haus hier so wunderschön ist. Oder ähm, dass hier so viele schöne Menschen sind. Oder äh, dass die Musikgruppe so außerordentlich so gut ist. Oder der Prediger ein zerknittertes Hemd anhat, weil seine Frau gerade nicht da ist. <lacht> Soll keine Entschuldigung sein. Das sind Sachen, die kommen irgendwo anders her. Da spricht dich was an, ein Wort, ein Lied, ein Gedanke und du merkst ja, das bewegt mein Herz und lässt meinen Kopf nicht mehr los. Und dann glaube ich, dass, es, dass, ist, dass, dass Gott hier ist, der Heilige Geist hier ist, Jesus Christus hier ist und zu dir spricht. Und dass dieser Himmel, dieses, was wir nicht sehen können, diese Erde berührt, dich küsst, uns küsst. Und das können ganz kleine Sachen sein, es können aber auch ganz große, wunderschöne Sachen sein. Eins davon haben wir gesehen, gerade auf dem Bild, letzte Woche, diese Taufe in der Ostsee. Das fand ich so ein bewegendes Ereignis. Und ich habe, glaube ich, den Himmel offen gesehen und gesehen, wie wie eckig, wie wirklich Gott diese, dieses uns geküsst hat. <lacht> Als Gemeinde, die wir da standen an dieser Ostsee und gemerkt haben, so, ja, das bewegt uns. Und das ist das, was wir eigentlich, wonach wir uns so sehr sehen, dass, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben auch wirklich präsent ist. Und ich habe gedacht, so, als ich da stand mit Anke, die sich taufen lassen hat, ey, sowas will ich jeden Tag machen. Ich will es jeden Tag erleben, dass, dass Gott Menschen berührt und sie bewegt und dass sie das nicht mehr loslässt und dass sie anfangen, ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Das ist so schön, so ein schönes Erlebnis. das gönne ich jedem von uns, dass wir das mal erleben dürfen. Andere Menschen würden vielleicht auch andere Ereignisse beschreiben. Wo hast du diesen Himmel erlebt auf dieser Welt? Und dann gibt es halt noch dieses darüber hinaus, dieses, diese Gewissheit, die wir Gläubigen haben, dass wir sagen, ja und irgendwann wenn es dieses hier nicht mehr gibt, wenn wir vielleicht nicht mehr hier sind, aber wenn es auch dieses hier nicht mehr gibt, dann wird es einen Himmel geben, wo wir ewig leben werden. Ein neues Leben. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich hatte so ein Erlebnis im Urlaub, habe ich jetzt leider kein Bild mitgebracht, aber da hat auf einmal morgens, also wir waren ja in Schweden, Midsommer, da geht die Sonne nicht richtig unter, kam ich am Anfang nicht richtig klar mit, war nachts hell, und ähm, die Sonne geht aber irgendwann wieder so um, um vier geht die Sonne wieder auf. Aber so richtig. Und eines Morgens um vier, ich bin eigentlich Langschläfer, ähm, hat mich diese Sonne geweckt. Und ich konnte nicht anders als rauszugehen, weil unser ganzes Haus, wo wir ähm, waren, war erfüllt von so einem goldenen Licht. Und ich musste rausgehen und mir dieses goldene Licht angucken. Und ähm, ich stand dann auf so einem Steg und ähm, diese Sonne ging auf vor mir und das ganze Meer war Gold und da kam so ein Schwan, total kitschig und wurde auch so erleuchtet ja und, und alles war so golden und ich dachte, ja, viele stellen sich diesen Himmel so vor dass alles so golden ist, so schön und ich glaube, in diesem Moment hätte ich gesagt ja, genau, so ist es Straßen aus Gold sind mir vollkommen egal aber dieses, dieses aufgehende Sonnenlicht und dieser Schwan und dieses Meer das ist einfach wunderschön ja Und dieser Gegenwart setzt man sich gerne aus und das möchte ich, ich freue mich so sehr drauf, diesen Himmel zu erleben, weil es, weil es super schön wird. Und darüber habe ich auch im Urlaub viel nachgedacht, wie abstrakt aber manchmal auch unsere Vorstellungen vom Himmel sind, ja, wie wir uns das vorstellen, was sich andere Menschen vorstellen, wo sie einmal sein werden, wenn sie sterben werden. Aber ich habe auch gemerkt, wie viel Hoffnung und wie viel Freude da drin steckt. Wenn man so diese Gewissheit hat, so ja, ich werde einmal im Himmel sein und ich werde dieses Himmelreich erleben und das, was wir manchmal hier auf dieser Erde erleben, dieses Küssen von Gott, das ist nun so ein kleiner Vorgeschmack. Und dann im Himmel, da wird es richtig gut. Wie viel Hoffnung und Freude und Kraft und Zuversicht liegt denn in so einer Vorstellung, dass wir daran glauben dürfen, dass es das einmal so sein wird. Ich habe ein Erlebnis gehabt mit meinem Sohn im Urlaub. Ich habe das letzte Woche auf der Gemeindefreizeit noch mal erzählt. Schon mal erzählt. Ich möchte es jetzt noch mal kurz erzählen. Um diese Hoffnung und diese Freude und diese Gewissheit, die wir auch vermitteln dürfen als, als Gläubige, ähm, einfach noch mal so deutlich macht. Ich saß mit meinem Sohn am, am Frühstückstisch, Tom, mein ältester Sohn. Und Tom ist ein absoluter Fan von Lego, ja, diese kleinen Bauklötzchen. Und von dieser Lego-Reihe gibt es auch noch Lego Star Wars. Star Wars kennt ihr vielleicht so ein Märchen, Science-Fiction, Krieg der Sterne. Ich weiß nicht, wo er das her hat, dass er das mag, aber äh, er ist absoluter Fan von Lego Star Wars und wir haben halt gefrühstückt und ähm, auf einmal fragt er mich, Papa, sag mal, in dieser neuen Welt gibt es da auch Lego Star Wars? Und ich habe erstmal überhaupt nicht gecheckt, was er da eigentlich wollte von mir und äh, habe dann gefragt, was, was für eine neue Welt meinst du denn? Ich dachte, er hat irgendwie in einem Katalog eine neue Lego-Star-Wars-Welt entdeckt und hat gefragt, ne, und fragt mich jetzt, gibt es da jetzt auch und wie? Und dann meinte er, nee, nee, wenn, wenn, wenn du mal ein Opa bist, 100 Jahre alt bist und tot bist, dann bist du doch in, diesem, in dieser neuen Welt. Äh, und gibt es da auch Lego-Star-Wars? Dann habe ich gesagt, so, Tom, weißt du, also im Himmel wird es absolut schön und wenn für dich jetzt gerade das Schönste ist, dass es da Lego-Star-Wars gibt, Theologisch könnte ich das jetzt nicht verneinen. aber Und für ihn war das dann so, er ja, einfach so diese Gewissheit, dass es in, diesem, in dieser neuen Welt, ja, ich weiß nicht, was das in, alles in seinem Kopf vorgeht, aber er weiß, in dieser neuen Welt, da wird es richtig gut. Da wird es richtig gut. Und das fängt hier schon an. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du Papa, Heute Morgen haben wir ja gebetet. Ne? Wir beten immer vorm Essen und danken. Ähm, und, ich hab, und dann hat er so gesagt, ich möchte jetzt Jesus auch nochmal Danke sagen, dass er das für uns gemacht hat. Dass wir diese neue Welt haben dürfen. Und ich habe zu ihm gesagt, so, weißt du, Tommy, da hast du was gesagt, was ich als Erwachsener überhaupt nicht heute Morgen auf dem Schirm hatte. Da sollten wir eigentlich jeden Tag für danken, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass wir irgendwann in dieser neuen Welt leben dürfen, die total schön wird. Und dann hat er also so gesagt, ja Papa, stimmt, das müssen wir machen. Und nicht nur fürs Essen danken, sondern auch für diese Möglichkeit. Was man alles mit seinen Kindern erlebt im Urlaub, ist unglaublich. Ein Bibeltext möchte ich mit uns angucken heute Morgen. Und ähm, einige haben die Bibel mit. Wir haben auch noch hinten welche liegen, falls ihr mitlesen wollt. Ähm, ansonsten schreibt euch die Bibelstelle auf. 2. Korinther. Neues Testament, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da geht es auch um dieses neue Leben. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde in Korinth, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und ich lese uns die Verse 5 bis 8. Und da schreibt Paulus über dieses neue Leben. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Das ist ein sehr komplex ausgedrückt, Paulus. Das heißt einfach, das, was wir erleben dürfen manchmal, dass, dass, dass dieser Heilige Geist, also Gott und Jesus Christus, wir glauben ja, dass das alles eins ist. Darüber hatten wir eine Predigtreihe. Falls ihr das noch nicht so ganz versteht, könnt ihr nochmal hören. Das, was wir erleben, diese Gewissheit, ja, und diese Ereignisse, die wir mit so einer Taufe haben und dieses, was wir heute hier heute Morgen feiern, all das, wo, unser, wo Gott unser Herz berührt, das ist dieser Heilige Geist, der in uns lebt, der hier präsent ist. Und das ist so ein, ein Beweis dafür, dass, dass Gott es wirklich ernst meint. Er hat uns seinen Heiligen Geist am Pfingsten gegeben, das feiern wir jedes Jahr am Pfingsten und wir merken, dass es hier eine Wahrheit ist, die in uns lebt. Und das ist so ein Signal von Gott, ja, ich gebe euch meinen Heiligen Geist als Anzahlung für dieses neue Leben. <lacht> Unglaublich. Und Paulus schreibt weiter, deshalb kann uns nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Also wir können noch nicht in diesen Himmel mit diesem Körper, also das ist Merken wir ja, ne? also es gibt dieses Unsichtbare und es gibt dieses Hier und Jetzt. Und mit unserem Körper ist es schwierig zusammenzubringen. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres, zu unseres irdischen Körpers zu verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Da diese Sehnsucht nach diesem, ja, ich will da irgendwann mal sein in diesem Himmel. Und das hier ist nur so ein Teil, ein Vorgeschmack. Das, was wir hier erleben dürfen mit unserem Gott. Und ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, was, was ist eigentlich als Gläubiger, der ich, der ich genau daran glaube, dass ich glaube, dass das hier nur so ein, eine Vorstation ist. Eigentlich mein Job jetzt hier und jetzt auf dieser Welt. Ich meine jetzt wirklich. Heute in der Predigt geht es viel um Brücken. Ich möchte dazu sagen, dass ich kein Brückenfan bin. Ja, äh, ich habe ein bisschen Höhenangst und es gibt manche Brücken, die sind sehr hoch. Wisst ihr ähm, die Stadt mit den meisten Brücken in Europa? Welche das ist? Oh ja, ich lebe in Hamburg, ihr auch. Wisst, wisst ihr, wie viele Brücken Hamburg hat? Hans Werner, du nix, dann darfst du die Zahl auch sagen. Ja. Kann ich so bestätigen. Ein bisschen mehr als 2500. Äh, weltweit die Stadt mit den meisten Brücken? Hamburg. Nein. Leider nicht Hamburg. New York. Aber Hamburg ist auf Platz 2. Immerhin. Hätte ich nicht gedacht. Also wir sind mit unseren Brücken sehr weit vorne in dieser Welt. Und ich dachte, das ist ein nettes Bild auch, was ich hoffe, dass ähm, heute von dieser Predigt ausgeht. Ich hoffe, dass heute noch ein paar mehr Brücken entstehen. Ich bin in den Urlaub gefahren über eine sehr große Brücke. Ein Bild habe ich hier für euch. Ich habe vergessen, wie diese Brücke heißt. Das war so die Auffahrt praktisch auf die Brücke. Man fährt auf dieser Brücke in Richtung Schweden, also durch Dänemark. Und auf dem zweiten Bild sieht man diese Brücke nochmal. Genau, die geht über so einen riesen Sund rüber. Und ähm, das Bild, was ich euch Jetzt, also dieses Bild, das ist für mich ein, ein, ein Bild, was ähm, mir hängen geblieben ist, weil ich auf dieser Brücke diesen Einschlag hatte von Gott. Ja, ich bin, wir sind darüber gefahren und auf einmal kam dieses Ding. Also dieses, was mich nicht mehr losgelassen hat. Dieser Geistesblitz. Lass die Brücke ruhig nochmal ein bisschen dran. Wenn man. Ja, wenn, wenn ich darüber nachdenke, dass es diesen Himmel gibt und diese Erde gibt, dieses Hier und Jetzt, dann merke ich aber auch, dass, dass es ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, die, die, es, die es noch nicht haben, diese, diese Verbindung dazu, zu diesem Himmel. Die sich, immer, die sich fragen, was, was passiert denn da und ähm, was kommt da noch auf mich zu? Und ich merke, dass, dass diese Erde, dieses Hier und Jetzt mit diesem Himmel immer wieder verbunden werden müssen. Und als Kind habe ich eine Beschreibung kennengelernt. Als Gläubiger bist du ein Brückenbauer zwischen diesen Welten. Also zwischen dieser Welt, dieser Erde und Gott. Du bist der Brückenbauer. Und das äh, drückt ein Bild auch aus. Das ist das nächste. Genau. So ein bisschen kitschig, aber ich, das, ich fand es ganz passend. Ja? Also wir sollen alle an, an so einer Brücke bauen, zwischen, zwischen Himmel und Erde zwischen den Blumen und den Wolken. Und auf dieser Brücke während dieser Autofahrt habe ich gedacht, nee, dieses Bild passt nicht für mich. Und dieses Bild ist für mich nicht stimmig für mein Leben. Ich möchte diese Brücke nicht bauen. Jetzt kommt dieser Gedanke. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diese Brücke sein. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber es ist ein Riesenunterschied. Ich möchte diese Brücke nicht bauen, ich möchte diese Brücke sein. Wo ist der Unterschied? Wenn ich an einer Brücke baue, dann glaube ich, dass das beschreibt nicht die Bestimmung unseres Lebens, meines Lebens. Was mein Leben als Gläubiger verlangt, das ist eine sehr, sehr viel aktivere Rolle, mit sehr viel mehr Verantwortung, als eben nur irgendwo etwas mitzubauen. Ich lese diesen Bibeltext nochmal weiter und ähm, Luther hat, den, hat einen Satz aus diesem Text mal so übersetzt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und ich lese mal ab Vers 14 aus diesem zweiten Korintherbrief weiter. Und 2. Korinther 5, ab Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, also Jesus Christus, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das haben wir letzte Woche gefeiert mit dieser Taufe symbolisch. Ich werde untergetaucht, unter Wasser und komme als neuer Mensch wieder raus. Ich bin etwas Neues wenn ich mein Leben mit Jesus anfange zu leben. Wenn ich daran glaube, ja, da gibt es etwas Neues. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ich möchte eine Brücke sein. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir am Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Was möchte ich mit meinem Leben eigentlich bewirken? Was möchte ich sein, was möchte ich verbinden, was möchte ich vermitteln? Wozu eine Brücke? Und ich habe gedacht, ja, das, 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 das möchte ich sein. Ich möchte so, ein, ich möchte so eine Brücke sein zwischen, zwischen dieser alten und dieser neuen Welt. Ich möchte eine Brücke sein zwischen Verfehlung und Vergebung. Ich möchte eine Brücke sein zwischen einem alten Leben, was, was echt nicht gut war und einer Hoffnung auf ein neues Leben, was wirklich gut ist. Und ich möchte nicht nur für mich selbst leben, sondern ich möchte die Verbindung schaffen zu dem, dass ich auch für andere lebe. Und ich möchte eine Brücke sein zwischen einem Leben ohne Gott und einem Leben mit Gott. Weil ich selber erfahren habe, wie gut es das tut, dass man dieses Leben ergreift und lebt. Und wie viele Brücken ich not notwendig hatte, über die ich gehen konnte, bis ich das verstanden habe, was das wirklich für mich bedeutet. Und ich habe gemerkt, wenn wir die Augen aufmachen, dann merken wir, dass, dass diese Welt sehr, sehr viele Brücken noch nötig hat. Dass da sehr, sehr viele Verbindungen noch fehlen dass diese Welt eine Welt ist, die das noch nicht kennt. An vielen Stellen. Diese Welt braucht so viele Brücken, weil sie in ganz, ganz vielen Stellen nicht versteht, wie schön es auf dieser anderen Seite ist. Ich habe gemerkt, dass es verschiedene Brückenarten gibt. Und auf dem nächsten Bild sehen wir nochmal diese, diese Riesenbrücke. Und ich habe gemerkt, das ist eine Brücke, die ich sein will. Ich möchte groß sein. Und ich möchte breit sein. Und ich möchte, dass viele Menschen sehen und erleben, dass, dass ich so bin, dass, dass ich so eine Verbindung bin zwischen dieser Welt, in der ich lebe, und dass es dann noch eine andere Welt gibt. Und ich möchte, dass diese Brücke sicher steht. Und ich möchte den Menschen Sicherheit geben, wenn sie auf mich gucken und sehen, ja, da, da ist eine Verbindung zwischen hier und dem, diesem Gott. Und ich habe gemerkt, warum ich die Bibel lese, ist, weil ich, die, ich, ich brauche selbst diese Sicherheit. Und diese Sicherheit vermittelt mir Gottes Wort, seine, sein Wort, die Bibel. Und ich merke, dass so eine Brücke hat super viele Seile und keine Ahnung, irgendwelche Pfeiler und, und Teer und Beton und Nieten und Schrauben und alles Mögliche, dass, dass diese Brücke hält. Und ich dachte so, ja, das, das ist genau das, was ich auch brauche, jeden Tag. Ich brauche jeden Tag so einen Betonpfeiler, jeden Tag brauche ich Pflege, jeden Tag brauche ich Wartung, dass ich sicher stehe, sicher im Glauben stehe und, sah, und anderen Menschen Sicherheit geben kann, Trost geben kann, Hoffnung geben kann, Zuversicht geben kann, Freude weitergeben kann die ich von Gott bekomme. Und ich möchte Und Ich glaube, dass, dass diese Pfeiler, dieses tägliche Bibellesen, dieses tägliche Beten sind. Da schöpfe ich Kraft raus. Ich bin auch nicht immer fröhlich, ganz ehrlich. Ich bin auch nicht immer zuversichtlich. Ich habe auch nicht immer die größte Hoffnung. Aber in diesem Leben mit Gott, in diesem Beten und diesem Bibellesen, da schöpfe ich so viel Kraft raus. Und ich glaube, wir könnten... Oder ich könnte eine noch wesentlich größere Brücke sein, wenn ich das noch mehr tun würde. Und ich habe so gedacht, als ich diese Brücke gesehen habe, als ich auf sie zugefahren bin, wie groß und majestätisch die war. Ich habe so gedacht, diese Brücke, so wie sie da steht, die fragt sich niemals, ob irgendwann mal ein Sturm kommen wird und ob sie dann vielleicht halten wird. Diese Brücke weiß, es werden Stürme kommen. Und es wird nicht immer schön sein. Aber meine Aufgabe ist es, zu halten. Und diese ganzen Autos drüber, über mich drüberfahren zu lassen. Und so eine Glaubenssicherheit möchte ich vermitteln. Ich weiß, dass Lebensstürme kommen. Und ich habe auch schon viele Lebensstürme erlebt. Aber ich weiß, dass Gott mir diese Sicherheit geben kann, zu halten. Deshalb brauche ich die Bibel. Deshalb lese ich die Bibel. Deshalb brauche ich Gott. Weil ich jemanden brauche, auf den ich mich absolut verlassen kann, wo ich meine Lebenspfeiler hineinpflanzen kann, damit ich sicher stehe in diesem Leben. Aber ich habe im Urlaub auch eine andere Art von Brücke gesehen. Das war das nächste Bild, oder ist das nächste Bild? Das ist ein Brett im Schlamm. Ich bin Mountainbike gefahren, volles Programm, durch den Wald geprettert und auf einmal sehe ich so einen, Riesen, also so einen Riesenfluss. Das war ein Bach. Aber ich bin weiter oben halt rausgekommen an diesem Bach und dachte, oh, wie soll ich jetzt darüber kommen? Bin ein bisschen weiter runtergefahren und stand vor diesem dreckigen, schmutzigen Brett, was einer darüber gelegt hat. Und ich dachte so, manchmal ist das auch die einfachste und schnellste Hilfe, die, die ich auch einfach brauche. Ich bin sicher über diesen Fluss gekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Manchmal brauchen Menschen einfach jemanden, der sich für sie in den Dreck schmeißt. Der alles stehen und liegen lässt und sagt, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt für dich, dieses Brett, und schmeiß mich vor dich hin, dass du auf mir sicher über diese Situation in deinem Leben gehen kannst. Ich möchte dich tragen. Ich möchte für dich da sein. Auch wenn ich, wenn ich dabei nicht schön aussehe und dabei nicht gut wegkomme. Aber ich möchte für dich da sein. Und auch dafür möchte ich bereit sein mich vor anderen Menschen in den Dreck zu schmeißen und ihnen zu helfen und bereit zu sein, alles andere stehen und liegen zu lassen, damit der andere vielleicht diese neue Welt kennenlernt. Und das nächste Bild ist für mich ein zukünftiges. Irgendwann mal möchte ich schön und alt sein. In Hamburg gibt es viele schöne und alte Brücken, die schon seit Jahrhunderten stehen und halten und Menschen weiterhin tragen. Und ich habe gemerkt, gemerkt irgendwann möchte ich auch so eine alte und schöne und gepflegte Brücke sein, die Ruhe, Weisheit und Sicherheit vermittelt. So will ich sein, wenn ich mal alt bin. Das wünsche ich mir sehr. Und dafür brauche ich auch diese Wartung und Pflege und diese festen Pfeiler in Gott. Welche Welten verbindest du mit deinem Leben? Was glaubst du? Für wen bist du da? Im Neuen Testament begegnet uns immer wieder diese absolute Gewissheit, dieses zukünftige hat Gewissheit. Jesus ist schon mal vorgegangen und bereitet wohnung für seine Freunde vor, sagt er einmal. Der ist schon in dieser neuen Welt und wartet auf uns. Was kann ich jetzt tun? Ich kann mich jeden Tag dazu entscheiden, eine Brücke zu sein. Sicherheit ausstrahlen, Hoffnung und Kraft geben, Lebensfreude vermitteln, die ich selber von Gott bekomme. Und ich kann Bibel lesen, beten, hoffen, fragen und leben. Und deswegen lebe ich dieses Christsein so gerne, dieses Glaubensleben so gerne. Und ich kann mich in den Schlamm werfen, wenn ich sehe, dass andere mich gerade brauchen. Dafür muss ich mich ein bisschen überwinden manchmal, aber es ist so wichtig, dass wir das tun. Und ich kann alt und schön aussehen und Vertrauen wecken, Liebe weitergeben, Sicherheit geben. Ich kann als Mensch über diese Brücken gehen. Vielleicht brauchst du gerade so eine Brücke. Und ich wünsche dir sehr, dass, dass du Jemanden hast oder dass du das schon siehst, da, da ist jemand, der strahlt gerade das aus, was ich brauche, dann wünsche ich dir sehr, dass du darüber gehen kannst und dass du diese neue Welt, diese andere Welt kennenlernen kannst. Und dass du gucken kannst, was auf der anderen Seite ist. Was Gott und sein Himmelreich mit deinem Leben zu tun hat. Wie viel Kraft darin liegt. Und egal in welcher Rolle du jetzt gerade drin steckst, ich wünsche dir, dass du diese neue, versöhnliche Welt Gottes entdeckst, mit anderen teilst es gibt mehr als diese Welt. Es gibt ein ewiges Zuhause für dich. Und das fängt hier schon an. Für uns alle. Und das ist richtig gut. Und es gibt auf dieser Welt noch einiges zu tun. Es fehlen noch echt viele Brücken. Sei die Brücke und geh drüber. Amen.